0: 写给寻找初恋的序曲及我的寻人启事。二零一四九月十五，今天是木木的生日。d a i s Matter 的提醒写道：“我和木木认识已经三千八百七十六天。转念一想，这是我们相识的第十个年头了。”前两天，公司的朋友告诉我，寻找初恋很快要在北京演出。他说，戏都要公演了，还没有听你好好讲过和默默的故事呢。最初接下这个改编剧本的任务时，我已曾对自己说过，写完了这个戏就放下吧，等写完了，就鼓起勇气去找他，找到他，道个别。自己才能真正重新开始。我和木木在二零零四年认识，起初多是在学校的 BBS 上交流自己写的小文章。十六岁时，我受少女文学影响不少，聊天写字多是故作忧伤。然而木木不太一样，她的语言单纯、直率，也很温暖。无论写作还是与你讲话，都是如此。直到后来，知道他身患重病，我才明白，他言语中那种特别的气质从何而来。喜欢上他是自然而然的事情，这段恋情也经历了我自己爱而没有勇气表白，他却托我。追求我好友这样的狗血戏码，兜兜转转，直到他去了新西兰，我们才算把心结解开。说好了，从此在一起。这段感情其实相当不可理喻，因为我们决定在一起之后，就再也没有见过面，真正的在一起。可由于默默的身体状况起伏不定，总徘徊于生死，我们又爱得毫不犹豫，对每一点点幸福心怀感激。直到二零零七年初，他说，打算回国一起过节，却从此再也没有了任何消息。在寻找的故事里，我也让我的女主角。等了七年，七是一个轮回的数字，同样是我给自己的期限。这是一个私心到甚至会被读者与观者诟病的时间长度。七年时间，我们无所作为，只是在原地等待，自作自受。七年了，你都没有去尝试着找过他吗？剧中的这个问题，我每一年都在问我自己。起初是因为没有钱，七八年前出国还是很奢侈的事情。后来是没有了勇气，我害怕面对他已经离世，生活。他即使已经忘了我的事实，再后来，他成了我生命中的一个影子，如同莱蒙托夫所描述的爱里的影子，就像一座神庙，即使荒芜，仍然是祭坛；一座雕像，即使坍塌，仍然是神。在寻找的距离，我给了女主角洛言一句《美国往事》的台词。当我对所有的事情都感到厌倦时，我就会想到你，想到你在世界的某个地方生活着、存在着，我就愿意忍受一切。而这就是这七年里。我反复在内心深处对木木所说的话，去臆想一份爱情是很可悲的事情，在现代心理学中甚至是一种疾病。但我其实很少想起我们之间的爱情，我常常想起的是他这个人。想起他说过的话，想起他对生命的种种感受。木木从小失去了母亲，和父亲感情淡漠，自己身患不治之症，同父异母的弟弟因为同样的疾病，很小年纪就离开了世界。他总是说他活得很绝望，可就是这样一个绝望的人。给了我生命中最多的勇气。高三拍毕业照的时候，他来学校看我。在所有人都那么焦虑和压抑的时候，他对我说：“我看着你们，觉得生活很富足。”认识了我的好朋友小叶子之后。他有次很感慨的告诉我：“你知道吗？有时候我很羡慕你，有这么好的朋友可以活下去。”在中戏读书的时候，压力很大，写东西很慢，很不自信。他就打趣的说：“不要着急，你现在没写一点儿，以后纪念我的时候就会写得更好啊。”听你的，我没有放弃。现在我写了自己人生第一个作品，可是你却不知道去了哪里。七年了，这一次我决定要找到你。木木的名字叫吴若扬，他的生日是一九八六年九月十五日，我们都是处女座。木木一直患有家族遗传的血管系统疾病，他有一个同父异母的弟弟若木，很小年纪就去世了。我们最后一次见面是在二零零五年五月二十日，在我的学校洛阳市一高，那天也是拍毕业照的日子。他去了惠灵顿之后，我在互联网上认识了两个一直在他身边照顾他的人。小他五岁的玩伴沈毅和他的治疗医生 Bonnie， 木木说过，如果有一天他不在了，会让阿沈来告诉我。可是同样的，我也再没有收到沈毅的消息。我有过木木的照片，包括所有他写过的文章，直到我妈有一次修理家里的电脑，格式化了所有数据。我有过一个黑色的大日记本，记载着2004年相识时的点点滴滴，却在某次打扫书柜时意外丢掉了。这种连想象力都无法胜任的剧情，或许就叫命运。和木木之间所有的通讯方式早已联络不上，我剩下的仅有这些算不上线索的线索。我知道，即使去了惠灵顿，我所能做的，也只是去问我见到的每一个人。但我想，这个大千世界，总有人见到过、听说过这个人，可以告诉我，他在哪里？我已经准备好放手，准备好面对所有可能的结果。因为我已经在这个影子的陪伴下长大，已经明白并且能够勇敢去面对这个世界和我自己内心的残缺，但我想像我的女主角一样，有机会说一声你好，有机会说一声再见。我只是不可能单方面去斩断这一切。因为我最怕这一生已经决定自己过没有你，却在某天突然听到你的消息。